0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag, damit Zeit für einen neuen Bleib gesund Podcast. Heute habe ich eine ganz tolle Expertin da zum Thema Yoga. Es ist Stephanie Arndt. Stephanie, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Birgit, und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Stefanie Arendt und ich bin Yin-Yoga-Ausbilderin und Autorin und Ernährungsberaterin. habe zwei Kinder und ähm, freue mich
0: über alle Themen rund um
1: die Gesundheit.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen auch bei dir gegoogelt, ein bisschen recherchiert, geschaut und einer hat geschrieben, das war glaube ich an amerikanischer Seite, die sagten, du bist, was ich, one of the leading Yin-Yoga-Experts in Germany. Ähm, <lacht> du hast in dieser Größenordnung kam da. Was ist Yin-Yoga? Was ist der Hype um Yin-Yoga? Yin-Yoga ist ein
1: ganz sanfter und passiver Yoga-Stil und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man sonst so aus der aktiven Yoga-Praxis kennt und hier werden die Positionen im Schnitt drei bis fünf Minuten gehalten. Das hört sich jetzt erstmal sehr anstrengend an, aber wir halten sie passiv, das heißt wir kommen in eine Position hinein und versuchen einfach loszulassen und uns dann einsinken zu lassen. Und da wir hier den Effekt auf die Faszien legen, brauchen die sowieso einfach ein bisschen länger als die Muskeln, um sich zu öffnen und in dieser Zeit haben die Faszien eben auch die Möglichkeit sich zu öffnen und so nach anderthalb Minuten trifft das in der Regel dann zu, dass die sich mehr entspannen, dass sie mehr in die Dehnung kommen. Und ähm, dann merkt man auch, das ganze zentrale Nervensystem fährt sich runter. Die Meridiane werden angeregt, dadurch, dass sie mitgedehnt werden über die Faszien. Und so kann ähm, Yin-Yoga einfach einen wunderbar
0: regenerierenden Effekt haben, also auch gerade für die Menschen, die besonders gestresst sind. Das heißt also im Prinzip der Sport ist auch schon gleich das Warm-up. Denn normalerweise ist es immer so, man muss sich erstmal dehnen und die Muskeln erwärmen und äh, das passiert also direkt bei dem Yin-Yoga.
1: Ja, also Yin-Yoga würde sich nicht als Warm-Up empfehlen, denn wir, also wir gehen hier so tief in die Dehnung, dass auch die Gelenke mit angesprochen werden. Und wenn ich vor dem Sport Yin-Yoga machen würde, würde das Verletzungsrisiko für den Sport in die Höhe gehen. Also das macht man eher im Nachhinein zum Regenerieren. Ja, dadurch, dass man durch jen yoga so sehr entspannt, macht es uns auch langsamer. Ja, und deshalb würde ich das nicht vor dem Sport empfehlen. Man kann schon seine Dehnungen machen, das hat seine Berechtigung. Aber nicht gerade fünf Minuten, wenn man dann ähm, einen aktiven Sport machen möchte. Also das würde ich
0: definitiv hinterher empfehlen. Okay. Äh, wie bist du zum Yin-Yoga gekommen? Ich meine, du hast ja gesagt, äh, das, was man von Yoga kennt, ist eher so ein bisschen aktiver. Und wie kamst du jetzt gerade zu diesem Yoga-Stil? Ich habe immer weitergesucht, also ich bin eigentlich
1: in fast allen Yoga-Richtungen unterwegs gewesen und irgendwas hat mir immer noch gefehlt und dann habe ich wieder eine neue Ausbildung gemacht und noch eine und die haben sich dann untereinander auch
0: widersprochen
1: teilweise und ich habe gedacht, irgendwie ist es noch nicht so ganz bunt. Und die Anatomie ist für mich auch so eins meiner Herzensthemen. Und über die Anatomie bin ich dann auf meinen Lehrer Paul Grilly gestoßen in den USA. Und dann habe ich gesehen, dass er auch jeden Yoga unterrichtet. Und habe dann so dann ganz schnell die Ausbildung bei ihm gemacht und bin heute noch seine Schülerin nach vielen Jahren. Und da wusste ich, jetzt bin ich angekommen. Also, das war das fehlende Puzzlestück, da habe ich dann gedacht: genau das hast du gesucht. Das war mir in den anderen Yoga-Stilen
0: nicht rund genug. Das hat mir da noch gefehlt. Und ja, dann hat hat sich der Kreis geschlossen. Das ist auch das, was du, glaube ich, auch all deinen äh, Lesern, Schülern und, und äh, Followern empfiehlst. Äh, suche deinen dein Yoga-Stil und bleib nicht bei dem Erstbesten, das du äh, siehst.
1: Genau, also es muss nicht alles für jeden gleich gut passen. Und wir sind ja auch alle unterschiedlich vom Typ her. Ne? Es gibt die ganz ähm, aktiven Typen, die möchten dann vielleicht auch noch gerne zum Power-Yoga gehen, aber gerade die bräuchten vielleicht mal Yin-Yoga. Ja, die ganz gemütlichen, die sogar keine Lust haben auf Sport, die kommen dann gerne zum Yin-Yoga, aber die sollten vielleicht mal zum Power-Yoga gehen, dass man auch schaut, wie kann ich denn Ungleichgewichte auch über die Praxis wieder so
0: ein bisschen kompensieren. Mhm. Du bist jetzt auch Ernährungsberaterin, hast du gesagt. Aber war das für dich eine logische Konsequenz, auch Yoga zu machen oder war das irgendwie reiner Zufall und es haben sich dann irgendwie zwei Leidenschaften gefunden? Das kam eigentlich relativ zeitgleich, also ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich habe Sprachen
1: studiert und hatte also einen Übersetzer-Job und als ich dann meine erste Tochter bekommen habe, dann wusste ich, ich möchte nicht mehr zurück ins Büro, ich möchte gerne danach was machen, also wenn sie im Kindergarten ist, wo ich Menschen helfen kann. Und also das kam eigentlich durch die Hebamme, die ich hatte, weil die mir so toll geholfen hat, da habe ich gedacht, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sowas möchte ich auch, dass ich die Menschen so berühren kann, dass es lang langfristig was verändert in ihnen und dann habe ich gesagt, ich starte nochmal ganz neu, neu durch und habe dann zeitgleich angefangen mit Yoga und auch parallel dann mit Ernährung und das greift wunderbar ineinander. Also wenn ich ähm, Yoga anfange zu praktizieren, werde ich auch sehr viel achtsamer mit mir selbst und ganz viele Menschen, die dann auch zu mir ins Yoga gekommen sind, haben dann gesagt, jetzt möchte ich auch mal was für meine Ernährung tun, kann ich da bei dir
0: auch noch ein bisschen was lernen und ähm, das ist eine ganz schöne Kombination, finde ich. Machst du das auch äh, live vor Ort oder nur online zurzeit? Zurzeit nur online. Genau. Aber später wahrscheinlich dann auch wieder äh, auch live genau. in der Praxis. Genau, das ist die Hoffnung. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal zum Yoga kommen, äh, und zwar Yoga, äh, das ist jetzt jeden Yoga, was zeichnet jeden Yoga aus? Du sagst, es ist alles langsamer. Ähm, aber langsam alleine äh, macht wahrscheinlich noch nicht den Riesenunterschied. Ja, also was mich so fasziniert am Yin ist die
1: Arbeit mit den Meridianen. Also hier arbeitet man mit der traditionellen chinesischen Medizin, die ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz auch hat. Und je nachdem, welche Übungen man praktiziert, spricht man bestimmte Meridianen im Körper an. Also wenn ich zum Beispiel die Innenseiten der Beine dehne, dann hat das auch einen Effekt auf den Leber- und Nierenmeridianen. Und die wiederum nähren dann auch die Organe. Und ähm, da konnte ich für mich selber schon tolle Erfolge erzielen und auch von ja meinen Teilnehmern habe ich schon Geschichten gehört, die mich fast zum Weinen gebracht haben. Also <lacht> wirklich, das mhm. auch schon von Rollstuhlfahrern, die dann gesagt haben, das ist das Erste, was mir gegen meine Schmerzen geholfen hat. Und also ähm, ich finde es einfach erstaunlich, was diese
0: Praxis bringen kann. Das heißt, das ist nicht nur einfach ein bisschen etwas, was einen runterholen soll, so ein bisschen beruhigen soll, sondern es kann auch richtig bei gesundlichen Problemen helfen. Also jetzt sagst du zum Beispiel gegen Schmerzen? Definitiv. Also dadurch, dass wir den Fokus
1: hier so auf die Faszien liegen, dass in den Faszien haben wir die meisten Schmerzrezeptoren im Körper. Also Wir haben hier ganz viele Wahrnehmungssensoren und Schmerzrezeptoren und zwar viel mehr als überall sonst irgendwo im Körper. Ja. Und wenn wir dann so gezielt mit den Faszien arbeiten, dann merken viele Menschen sogar sehr schnell, wie sie Schmerzen wieder lindern können. Also ich war selbst früher auch chronische Rückenschmerzpatientin, weil ich viel zu viel Sport gemacht habe. Ich war sehr aktiv im Kampfsport auch und habe meinen Körper vollkommen überlastet und war dann mit Anfang 20 schon chronische Rückenschmerzpatientin und ich kam da auch nicht mehr raus. Und Yin-Junger war für mich der Schlüssel. Also ich bin ähm, komplett beschwerdefrei heute, obwohl ich bin doppelt so alt bin wie damals und das verdanke ich meiner Yin Yoga Praxis
0: und also ich habe da keine andere Erklärung für. Mhm.
1: Äh,
0: arbeitet man beim Yin Yoga auch mit Faszienrollen und mit diesen Bällen oder ähm denn das ist ja auch Faszientherapie, wird ja immer mit diesen Rollen gemacht.
1: Genau, man kann das kombinieren. Mhm. Also ich trenne das mhm. eigentlich eher, dass ich zum Beispiel in der Stunde vorher oder nachher dann das mit den Rollen oder Bällen mache. Man kann aber tatsächlich auch sich die Bälle in den Positionen unterlegen. Also da finde ich die Bälle besser geeignet als die Rollen, damit das nochmal so einen punktuellen Effekt hat auf die Meridiane und
0: auf die Faszien. Mhm. Kann man auch, so wenn es jetzt darum geht, solche Schmerzen zu beheben, kann ich das anhand des Buches schon machen oder brauche ich dafür wirklich einen Therapeuten, dass ich mir damit jetzt nicht schaden kann?
1: Es kommt darauf an, wie gut man im Kontakt mit sich selbst ist. Also wenn man sich darüber bewusst ist, ich habe hier Eigenverantwortung in der Praxis, das heißt, ich gehe ganz langsam in die Position rein und das Wichtigste ist eigentlich, sich nicht nachzuziehen. Aber wenn man sagt, ich komme jetzt in die Position rein und ich schaue mal, wie mein Körper reagiert und wenn ich dann merke, so nach ein, zwei Minuten, der wird weicher und, ah, jetzt komme ich von selbst ein bisschen tiefer rein. Und wenn ich dann keine Eile habe und mich nachziehe, das wäre keine gute Idee, denn dadurch kann natürlich halt sehr entstehen, wenn ich ähm, so tief in die Übung komme, ähm, dann kann das auch ohne Lehrer im Außen funktionieren. Aber natürlich ist es immer sinnvoller, wenn man gerade am Anfang jemanden hat, der da mal drauf schaut und dann vielleicht noch Hinweise gibt, wenn man Einschränkungen hat. Also Das habe ich in meinen Büchern auch immer noch Alternativen für Leute, die vielleicht nicht so beweglich sind.
0: Aber natürlich ist ein Lehrer auch immer noch mehr hilfreich, der dann vielleicht noch zusätzliche Ideen hat. Mhm. Uh, muss eigentlich der Yoga-Stil zu mir passen oder muss er eher zu dem Problem passen, das ich lösen möchte?
1: Hm. Uh, sowohl als auch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> das, wenn ich, wenn ich um, meine Muskulatur stärken möchte, dann werde ich mit Yin-Yoga nicht weit kommen. Möchte ich den Fokus aber mehr auf meine Faszien legen, dann wird mir Yin-Yoga da sehr helfen. Und äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, es muss natürlich auch vom Typ her ein bisschen passen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der so gar nicht zur Ruhe kommen kann, der mehr das Aktive braucht, um sich
0: auszupowern, der wird wahrscheinlich mit dem Yoga dann nicht so glücklich sein. Kann man es auch kombinieren, dass man sagt, man macht verschiedene Yoga-Stilrichtungen, um äh, beidem gerecht zu werden?
1: Genau, also man kann durchaus das in einer Einheit auch
0: integrieren. Das ist ja auch in dem Buch Detox
1: mit Yin und Yang-Yoga. Und so kann man das auch in einer Stunde kombinieren, dass man dann zum Beispiel mit einer Yang-Praxis anfängt und mit Yin endet. Kann man auch andersrum machen, kommt es so ein bisschen auch auf die Tageszeit an. Also zum Beispiel für den Abend würde ich eher mit Yang starten und mit Yin dann abschließen. Wenn ich morgens das praktiziere, würde ich eher mit Yin starten und wird dann mit Yang abschließen, weil das so der Tagesenergie entspricht. Ne? Und so der Tag entspricht der Yang-Energie
0: und der Abend
1: der Yin-Energie.
0: Mhm. Äh, ist Yoga eigentlich eher ein Sport oder eher eine Philosophie, eine Lebenseinstellung? eigentlich
1: ist es eine, eine Lebenseinstellung, aber viele interpretieren es als Sport. Also, das, das ist dann die Asana-Praxis, die Körperübungen. Das könnte man in Anführungsstrichen als Sport ansehen, so wie es viele machen. Aber da, das ist nur einer der, der Glieder auf dem Yoga-Weg. Also, wir haben da verschiedene, ähm, ja, verschiedene Wege, die wir die wir da bearbeiten wollen und um, mit den Asanas fängt es an, die Körperpraxis, aber dann geht es halt immer tiefer auch in die Meditation und in die Philosophie hinein und wenn man Yoga ganzheitlich sieht, ist es auf jeden Fall eine Lebenseinstellung.
0: Immer. Aber so, wenn ich es einfach nur betreiben möchte, weil oh, was ich keine Ahnung, ich Rückenschmerzen habe, könnte ich auch einfach nur so mal, den Sport-Yoga betreiben, ohne die Philosophie zu verstehen? Ja, definitiv. Ja. Also, das mhm. ja, spricht ja da gar nichts dagegen. Wenn zum Beispiel
1: Leute Yogakurse im Fitnessstudio machen, das wird sich dann auch eher so auf der körperlichen Ebene orientieren. Und das wird den Leuten ja auch gut tun. Also da müssen sie gar nicht so tief einsteigen.
0: Da werden sie trotzdem merken, dass sie davon profitieren können. Mhm. Das Buch heißt ja äh, Detox mit Yin-Yang-Yoga. Ähm, Detox, was verstehst du oder was verstehen wir unter Detox? Ja, Detox könnte man bezeichnen
1: als Reinigungseffekt. dass Alles das, was nicht in den Körper gehört, aber nicht nur in den Körper, auch in den Geist zum Beispiel, dass ich mich davon entledige, um
0: ja mich so wieder leicht zu machen und einfach zu reinigen. Mhm. Das heißt, dieses berühmte Entschlacken dann, ne? wäre das dann im Prinzip... Genau, so könnte man. Mhm. 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 Eben. So, jetzt so Schulmediziner, so klassische Schulmediziner, DGE, die sagen ja, so Entschlacken äh, gibt es ja nicht, weil Schlacken ja aus der äh, Metallherstellung äh, entsteht. Ich glaube, bei, beim Eisen, wenn man es schmilzt, äh, entstehen Schlacken. Im Körper entsteht sowas nicht. Ähm, was sagen Sie jetzt? Also, ich finde es total schade, mhm. sowas zu mhm. kommunizieren. Da wäre meine
1: Gegenfrage dann, warum mhm. entstehen denn überhaupt Krankheiten? Also, wenn Menschen mhm. den gleichen Bedingungen ausgesetzt sind, warum wird einer davon krank und der andere nicht? Mhm. Es gibt ja auch unterschiedliche Entgifter. Es gibt gute Entgifter. Das ist dann wie zum Beispiel mhm. ein bestimmter Politiker, der bis weit in die 90er geraucht hat und ähm, trotzdem noch gut. Mhm. Und andere haben nie geraucht mhm. und sterben mit 60 an Lungenkrebs. Und mhm. das macht ja auch was. Ne? Und auch wenn ich zum Beispiel, das war meine meiner eigenen Praxis, ich hatte eine Amalgamentfernung und die war sehr schlampig ausgeführt und danach hatte ich eine Schwermetallvergiftung. Ja, das sind für mich Schlacken, also das wird nicht einfach so ausgeschieden. Da muss man dann natürlich richtig ran,
0: um das wieder loszuwerden. Eben, und das geht jetzt mit Unterstützung von Yoga oder ähm, brauch, braucht es mehr als Yoga? Also Ernährung oder, oder zum Beispiel ähm, Bentonit zum Beispiel als Entschlackungshilfe? Genau, also wenn sowas vorliegt wie eine Schwermetallvergiftung, dann reicht Yoga nicht aus.
1: Also da muss man schon ein bisschen mehr machen. Da braucht man definitiv eine Ernährungsumstellung. Da braucht man auch bestimmte Supplements und Bentonit, Zeolit und sowas kann auch eine gute Idee sein. Dann Chlorella, aber da sollte man sich dann nochmal in therapeutische Hände begeben, um das auch wieder loszuwerden. Das würde man nur mit Yoga nicht schaffen, dass das dann die Zellen verlässt. Okay, also das heißt, Yoga ist eine gute Unterstützung? Definitiv. Also das gilt für jede Therapie. Also auch für schwerwiegende Dinge wie Krebs zum Beispiel kann Yoga
0: wunderbar unterstützend sein, um auch da um den Körper wieder zu regenerieren. Das Buch heißt ja Yin und Yang Yoga. Was ist Yang Yoga? Wir hatten ja Yin jetzt schon besprochen, das war diese sanfte Yoga. Aber Yang ist wahrscheinlich ein bisschen aktiver. Genau, das ist dann der Heizstil, wo man bewusst mit der
1: Muskelkraft arbeitet und um, das kann mehr oder weniger anstrengend sein. Aber das ist dann das Pendant zum Yin-Yoga. Das ist auch niemals ein Konkurrenzkampf. Die sollte man immer miteinander kombinieren. Also es, man, es wäre nie gut zu sagen, ich mache nur Yin-Yoga oder ich mache nur Yang-Yoga, weil wir immer beides brauchen. Das ist wie im echten Leben, das Yin-Yang-Zeichen. und Yang -Zeichen. Das eine geht gar nicht ohne das andere. Also wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel der Tag ist Yang und die Nacht ist Yin. Ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Ich kann nicht sagen, mir gefällt der Tag aber besser. Ich möchte nur Tag haben, <lacht> die Nacht wird trotzdem kommen. Und die brauche ich dann zum Schlafen und zum Regenerieren. Und so ist es halt bei allem im Leben, dieses Yin und Yang-Prinzip. Und so auch bei der Bewegung. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur Yoga sein. Yang kann auch sein, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich joggen gehe. Also alles das, was aktiv die Muskulatur anspricht, das entspricht dann der
0: Yang-Energie. Gut, das heißt also Young-Yoga gibt es zwar, aber man kann auch Young, sein yang adders erfüllen. Man muss nicht unbedingt, man kann also beim Yin-Yoga bleiben und Yang über Joggen kompensieren. Genau. Mhm. Mhm. Äh, ist das Young-Yoga das, was wir so allgemein als Yoga kennen, also dieses etwas aktivere Yoga, oder ist das schon wieder ein anderes, eine andere Yogaform? Ja, das ist eine Definitionsfrage. Ne? Es gibt ja
1: Vinyasa-Yoga, Ashtanga, Kundalini, Power-Yoga. Also das würde ich jetzt alles mal so zum
0: Yang zählen ja. Mhm. Also Yang ist eher ein Überbegriff für die verschiedenen äh, aktiven Yoga-Arten. Genau, also es gibt nicht wirklich einen Stil, der jetzt nur
1: Yang-Yoga heißt, sondern eine große Kategorie, dass man sagt, so diese Yoga-Stile, die würden
0: jetzt eher dem Yang entsprechen. Mhm. Gut, ähm, wo findet oder wie findet man denn sein Yin-Yoga-Studio? Ich habe jetzt noch nirgendwo von einem Yin-Yoga-Studio gesehen. Man liest ja eher so Yoga-Studio. Ähm, ist das dann, findet man das jetzt eher in einem Fitnessstudio oder findet man das, ich muss man irgendwie im Internet gucken, dass man einen, einen Yoga-Trainer in der Gegend findet oder wie komme ich zu einem Yin-Yoga-Studio, weil ich sage, okay, dieses Ruhige scheint mir richtig zu sein?
1: Ja, also ich glaube, reine Yin-Yoga-Studios werden wahrscheinlich eher seltener sein, aber inzwischen bieten die allermeisten Yoga-Studios auch Yin-Yoga an. Also gerade so die Abendkurse oder ganz besonders häufig Freitagabend ist das total beliebt, wenn die Leute so ins Wochenende gehen wollen, mhm. dass sie dann abends um, dann sich einfach nochmal Yin-Yoga gönnen wollen. Also ich würde einfach bei einem ganz normalen yoga -Studio
0: mal schauen und dann fragen, ob die auch Yin-Yoga anbieten. Mhm. Äh, jetzt hatten wir ja gesagt, äh, Yang-Yoga ist äh, an sich ein Oberbegriff für diese Aktiven. ist Yin-Yoga ist auch ein Über Überbegriff für Diverse äh, ruhigere Yoga-Stile oder ist das direkt ein Yoga-Stil, das Yin-Yoga? Genau, Yin-Yoga ist schon
1: ein Yoga-Stil und das ist um, durch meinen Lehrer Paul Goliso zustande gekommen. Und er hat diese passiven Dehnungen kombiniert mit der Meridianlehre und der ja. individuellen Anatomie. Also im Young-Yoga ist es häufig so, dass es sogenannte Alignments gibt, das heißt, man möchte gerne, dass eine Position so oder so aussieht und da wird man dann noch gerne hingeschoben, damit es so aussieht. Und im Yin-Yoga zählt aber jeder einzelne Körper. Dass man da sagt, okay, bei dir liegt das Hüftgelenk so in der Pfanne, deshalb ist die Übung für dich nur so möglich. Und bei einem anderen ist es dann vielleicht wieder ganz anders. Und da schaut man nicht, dass eine Übung so aussehen muss, wie zum Beispiel im Buch, sondern man schaut, was ist für deinen Körper möglich. Und dementsprechend wird es dann auch angepasst. Und das ist das, was mein Lehrer Paul Goulet dann zu Yin-Yoga ähm, ja, gemacht hat.
0: Also das heißt, das wird ja dann schon empfehlen, da einen sich einen Lehrer zu nehmen, denn das kann ja das Buch wahrscheinlich gar nicht ganz leisten, dass ich sage, okay, bei mir sieht es jetzt völlig anders aus, aber es scheint trotzdem die richtige Position zu sein. Ja, also man kann
1: mhm. es schon so machen, also wenn man weiß, was ist das Ziel der Übung. Und das Ziel ist, eine Dehnung zu erreichen. Wenn man dann zum Beispiel weiß, ah, in dieser Übung soll ich eine Dehnung erreichen an der Außenseite des Oberschenkels, und wenn ich dann im Buch das so und so vormache und ich merke dann aber, so kann ich das gar nicht, aber ich habe trotzdem eine Dehnung an der Außenseite, dann ist eigentlich das Ziel schon erreicht. Mhm. Ja, Dann wäre das in dem Fall zum Beispiel der Gallenblasenmeridian, der angesprochen wird und es ist dann nicht wichtig, wie das im Endeffekt aussieht, sondern ist diese Dehnung jetzt da
0: oder nicht. Gut, das macht es ja dann gerade für Anfänger so ein bisschen einfacher, dass man nicht irgendwie verkrampft versucht, eine bestimmte Position zu erreichen, die äh, für viele ja gar nicht erreichbar ist. Genau, also das sehe ich in beiden Yoga-Stilen,
1: dass das nicht empfehlenswert ist. Denn ich habe früher auch so praktiziert, dass ich unbedingt Positionen erreichen wollte, so wie ich sie bei anderen Lehrern gesehen habe oder in Büchern. Und ich hatte eigentlich ständig Verletzungen. Und die durften alle erst heilen durch den Yoga, weil ich dann meinen Körper so
0: gelassen habe, wie er mir das erlaubt hat. Du bist ja eine sehr fleißige Autorin, hast, glaube ich, sieben Bücher geschrieben, unter anderem auch Gesund durch Yin-Yoga. Kann man durch Yin-Yoga gesund werden? Oder kann man diverse Probleme damit beheben? Gesund werden ist vielleicht ein bisschen viel, aber kann man damit bestimmte Unpässlichkeiten beheben oder Krankheiten vielleicht lindern?
1: Ja, das denke ich schon. Also in dem
0: Buch Gesund durch Yin-Yoga habe ich ganz viele Sequenzen,
1: auch für bestimmte Beschwerdebilder. Und da schaut man dann aus der, Aus Sicht der TCM, wenn ich die und die Krankheit oder das Beschwerdebild habe, welche Meridiane spielen denn da eine Rolle? Und die werden dann ganz gezielt immer wieder gedehnt, sodass man sich davon dann erhofft, dass der Körper in die Selbstheilung kommt, in die Regulationskraft und um, so dann auf jeden Fall unterstützend was machen kann. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Um, ich habe früher eine Brille gehabt und war auch komplett nachtblind. Und das hat mich natürlich total gestört, weil ich gerne auch im Dunkeln mobil sein wollte und Auto fahren wollte. Und ja, das ging aber nicht, weil ich nichts gesehen habe. Und die Leber hängt zum Beispiel mit den Augen zusammen. Und ich habe in meiner Jenjunger Praxis dann ganz viel Fokus auf den Lebermeridian gesetzt. Und habe gemerkt, wie meine Augen immer besser geworden sind. Also ich habe jetzt keine Brille mehr. Ich habe noch eine zum Autofahren, aber im Alltag habe ich keine Brille mehr. Und ich fahre auch im dunklen Auto. Ja, so brauche ich dann meine mhm. Brille im Auto. Aber das habe ich, ähm, also kann ich mir nur durch die Yin-Yoga-Praxis erklären. Denn je älter man wird, desto schlechter werden ja auch die Augen. Und ich habe genau das Gegenteil erreicht. Und das, ähm, das Einzige, was ich mir da erklären kann,
0: ist die Yin-Yoga-Praxis. Ich habe sonst nichts anders gemacht. Mhm. Und ähm, bei welchen Beschwerden kann es besonders helfen oder ist es wirklich, äh, dass es bei allen Beschwerden ähm, günstig werden kann mit dem Yin-Yoga? Genau, man
1: kann das für alles anwenden. Man braucht mhm. halt das Verständnis, welche Meridiane sind jetzt hier betroffen. Also entweder kann man da in dem Buch nachschauen oder arbeitet man mit einem TCM-Therapeuten und fragt den um Hilfe, wo ist denn jetzt gerade meine Schwäche. Ja, es kann auch typbedingt sein, dass man sagt, so, du hast jetzt eine Schwäche im Holzelement, das wäre dann zum Beispiel der leber gallen, -Gallen Vielleicht habe ich auch eine Schwäche im Wasserelement, das ist dann eher nähere Blase. Und dann würde ich versuchen, das jeweilige Element immer wieder zu stärken. Also das ist auch das, was man
0: in der Akupunktur macht, dass man so versucht, den Körper wieder in die Selbstregulation zu bringen. Das heißt, es würde durchaus Sinn machen, wenn man sich mit jenen Joga beschäftigt, sich auch mit TCM ein bisschen zu beschäftigen, ein bisschen auseinanderzusetzen, um da auch die Zusammenhänge noch besser zu verstehen und vielleicht noch eher zu wissen, inwiefern man profitiert? Ja, also muss man
1: nicht. Wenn man das interessiert, dann spannend. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, aber es wirkt auch, wenn man es nicht versteht. <lacht> Also man kann, man kann sich sonst auch einfach die Übungen ganz intuitiv raussuchen, dass man schaut, was spricht mich an. Das macht man in der Regel sowieso richtig, dass man sich die Übungen raussucht, die man gerade braucht und mhm. dann arbeitet das auch ohne, dass ich das verstehe. Mhm.
0: Ähm, es ist ja an sich so, in der Medizin immer, was eine Wirkung hat, hat in der Regel auch eine Nebenwirkung. Gibt es denn beim Yin-Yoga auch Nebenwirkungen, also auch unerwünschte Wirkungen oder? Kann es nur helfen oder gar nichts tun und nichts Negatives passieren?
1: Ich glaube, es kann immer
0: was Negatives passieren. Also im
1: Yin-Yoga ist es mir noch nicht begegnet, dass jemand mit einem Schaden oder einer Verletzung herausgegangen ist. Aber wenn wir jetzt mal Yoga generell sehen, zum Beispiel der Kopfstand, und das ist ja schon auch eine Position, die gefährlich sein kann. Mhm. Auch wenn die ähm, indischen Yogis das dann vielleicht täglich praktizieren, aber unsere westlichen Halswirbelsäulen sind gar nicht dafür ausgerichtet. Also viele davon und dann kann ich mich natürlich auch verletzen und so könnte es auch im Yin-Yoga sein, wenn ich das jetzt übertreibe und habe einen sportlichen Anspruch und ziehe mich dann nach und möchte noch tiefer reinkommen, dann kann ich mir natürlich auch dadurch einen Schaden zufügen. Also das ist schon
0: gleich, denke, das gibt es bei allem, dass man von allem Guten auch zu viel tun kann. Das heißt, wenn man das verantwortungsbewusst äh, macht und nicht übertreibt, dann wird man sich vermutlich eher was Gutes tun als was Schlechtes. Dann gehe ich ganz sicher von aus, <lacht> Das sind meine Erfahrungswerte, ja, genau. Mhm. Okay, äh, zum Abschluss, äh, was empfiehlst du den Leuten, äh, die jetzt äh, wir, noch gar keinen Kontakt hatten zu Yoga, keinen Kontakt hatten zu TCM und äh, die sich vielleicht ein bisschen schlapp fühlen, so ein bisschen äh, mal, so, so nicht wirklich greifen können, dass es ihnen nicht gut geht, aber die so einfach sagen, ach, so richtig rund läuft es nicht. Kann man da was mit äh, Yoga machen, mit Yin-Yoga machen oder ist das äh, kann man es nicht? Ja, definitiv. Also Yin-Yoga ist ja gerade
1: auch für die Menschen, die sich schon sehr müde und ausgepowert fühlen, ist das ja häufig eine Wohltat. Und ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt mit einem Buch arbeiten möchte, kann man ja auch mit Videos arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal und da sind einige Sequenzen auch drauf. Das kann man sich dann ähm, erstmal vielleicht anschauen, wenn man möchte oder macht
0: direkt mit und dann einfach mal gucken, wie es wirkt. Mhm. Perfekt, das klingt nach einem wundervollen Abschluss. Wir verlinken natürlich deinen YouTube-Kanal, nochmal in den Notes, dass ihr gehen könnt, euch das sofort anschauen könnt. Ich bedanke mich recht herzlich, Stephanie, wenn du noch irgendwas dazu führen möchtest, noch etwas sagen möchtest, jetzt wäre die Zeit dafür. Ja, gerne. Also ich danke dir erstmal, liebe Mädels. Und Ich denke, wenn man
1: entgiften möchte, sollte man das nicht als Zwang ansehen und sich denken, oh, ich muss jetzt aber das noch machen, damit es mir gut geht, sondern eher als Geschenk, das man dem Körper macht. Und also ich mache es zum Beispiel so, ich liebe meine grünen Säfte, wo meine Kinder die Nase rümpfen und sagen, wie kannst du was trinken? <lacht> Aber ich denke mir dann immer, nee, ich möchte dass mein Körper noch lange funktioniert und deshalb schenke ich ihm das, damit er mir auch wieder Gesundheit zurückschenkt. Und ich mache mir da überhaupt keinen Stress mit. Und von daher versuche ich da sehr positiv ranzugehen und das kann ich auch anderen Menschen so mitgeben, versuch es eher als Geschenk anzusehen, dass du deinen Körper verwöhnst, damit er dich auch noch lange verwöhnen kann mhm. und dir noch lange dienen kann und nicht zu sagen, oh, das ist ja voll eklig, jetzt muss ich das wieder schlucken <lacht> oder oh, jetzt muss ich aber mein Yoga machen, damit es mir gut geht, sondern da einfach auch nochmal die Perspektive wechseln. Das wird das Ganze nochmal mehr verstärken und in eine positive Richtung bringen. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe gelesen, du bist eigentlich Veganerin, aber du isst auch mal äh, Sachen, die vielleicht nicht unbedingt in deinen äh, Ernährungsplan reinfallen, einfach weil du nicht so verkrampft bist. Habe ich das richtig äh, erinnert? Ja? Ja, also ich war ja.
1: vier Jahre Veganerin, bin
0: jetzt mhm. äh, wieder
1: Vegetarierin, weil ich gemerkt habe, dass mir hier und da auch das eine, ein oder andere gefehlt hat und ähm, da mache ich kein Dogma draus. Also wenn ich, das finde ich total wichtig, wenn der Körper dir signalisiert, ich habe da jetzt ein Verlangen nach, also wenn es jetzt nicht gerade Pommes oder Chips sind oder so. <lacht> Ja, aber also ich habe dann zum Beispiel gemerkt, ich habe total Lust auf ein Ei gehabt, obwohl ich 40 Jahre lang keine Eier gegessen habe. Und, und da war es für mich ein Zeichen, okay, mein Körper verändert sich jetzt gerade auch durch die anfangenden Wechseljahre und der hat da andere Bedürfnisse und das konnte ich auch nicht über Supplements komplementieren oder kompensieren und, und dann habe ich da auch nachgegeben und habe gemerkt, oh, das hat meinem Körper jetzt gut getan. Also da habe ich kein
0: Dogma draus gemacht und versucht da ganz locker und entspannt mit umzugehen. Okay, das heißt, äh, einfach mal Yoga probieren, jeden Yoga probieren, alles nicht erzwingen, alles kann, nichts muss. Und auch bei der Ernährung, äh, man darf sich auch mal was gönnen, auch wenn man vielleicht sagt, okay, nur no, so esse ich es nicht, aber wenn man gerade Lust drauf hat, einfach mal dem Gelüsten nachgeben, wenn es nicht zu oft ist und nicht zu böse. Genau, also
1: ich denke, dann bleibt man auch bei der Stange. Wenn es ähm, zu drängen wird, dann wird man es wahrscheinlich eher
0: wieder abbrechen und alles über den Haufen werfen. Mhm. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, wünsche dir noch einen guten Tag und ja, bleib gesund. Ebenso, vielen Dank, liebe mhm. so Ja, das war's dann schon wieder mit dem Podcast mit Stephanie Arendt, Yogalehrerin, Ernährungsberaterin und Erfolgsautorin von mehreren yoga -Büchern. Wie ist es mit euren Erfahrungen zum Thema Yoga? Habt ihr schon mal Yoga gemacht? Seid ihr eher der Power-Yoga-Typ oder eher der bedächtige Yin-Yoga-Typ? Habt ihr schon mal gedetoxt? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und abonniert ihn für weitere Podcasts. Viel Spaß!